0: Damals, mein, mein äh, Chirurg für die Geschlechtsangleichung, hat er gesagt, nur weil du nach der Geschlechtsangleichung halt körperlich zu hundertprozentig du sein kannst, bedeutet nicht, dass deine Probleme weniger werden, im Gegenteil.
1: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Heute eine Ausgabe aus der Schweiz. Ich bin hier im Google-Office in Zürich und ich freue mich sehr, dass wir die erste Schweizer Creatorin hier zu Gast haben. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Raffaela Zollo vom Kanal Rafa's Plastic Life. Hi. Guten
0: Morgen. Danke, dass du mich als Gast hier hast. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und äh, ja, du hast einen ganz besonderen Kanal auf YouTube, aber beschreib doch mal selbst, was machst du auf YouTube für Content?
0: Also mein Kanal, ich würde sagen, es ist ein Zirkuszelt und ich bin der Hauptshow, der Clown. Ähm, ich rede über sehr wichtige und ähm, ernste Themen, aber gleichzeitig nehme ich mich nicht immer zu ernst. Wie die ernsten Themen kann ich auch halt super, super spontane Themen und ich kann Fashion-Halls machen, ich kann Comedy-Videos machen, ich kann wirklich eine Reihe an Nervenzusammenbrüchen, Video kreieren, die miteinander irgendwie gar keinen Sinn machen. Aber das bin ich. Mein Leben macht keinen Sinn.
1: Ja, dein Kanal ist sehr besonders, denn du ähm, ja, zeigst dort dein Leben als Transfrau und bist ganz offen, gehst mit dem Thema offen um und ja bist sozusagen auch eine Inspiration für Menschen, den eigenen Weg zu gehen. Und äh, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, wie, wie ist das ähm, mit der Community dann so äh, offen damit umzugehen?
0: Schon als Kind war ich super, super offen. Ich bin halt ein sehr extrovertierter Mensch und ich brauche, oder sagen wir so, ich habe das Bedürfnis, Erfahrungen zu teilen, ich habe das Bedürfnis, Erlebnisse, Momente zu teilen und ähm, für mich ist halt alles sehr organisch gewesen und ich hätte ich nur Comedy gemacht oder hätte ich nur Beauty gemacht, das wäre für mich nicht authentisch genug gewesen oder organisch genug und deswegen, ich habe mich entschieden halt auch die ernsteren Themen, weil so wenige Leute reden darüber, weil für so viele ist halt halt mit Traumas verbunden und nicht jeder ist so offen und mit mir ist auf jeden Fall mit viele Traumas verbunden. Aber ich möchte eben nicht nur halt meine Community unterhalten oder halt zum Lachen zu bringen, sondern ich möchte auch meine Fans oder meine Followers zum Nachdenken bringen und ich finde eine gute Balance macht das Ganze aus.
1: Wann hast du genau damit angefangen und warum? Warum hast du dir YouTube ausgesucht?
0: Damals, also ich habe vor sechs Jahren angefangen. <lacht> mein Gott, ich bin schon eine alte Hase auf YouTube. Ähm, und ich habe damals angefangen, weil zum Beispiel Instagram war nur für Fotos. Ähm, damals, es gab noch Musical.ly, aber ich werde bestimmt nicht über mein Transsein reden, während ich, keine Ahnung, einen Tanz mache. Und YouTube ist war halt die Plattform, wo ich halt, alles ausprobieren konnte ohne Grenze und ist immer noch so.
1: Mhm. Ja und du hast ja auch eine große Community aufgebaut, die dir ja auch sehr ans Herz gewachsen ist, oder? Denn wenn man ja alles offen teilt und sich auf die Seele schauen lässt, ich denke, das verbindet dann auch, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bin super dankbar, dass ich so eine gute Community habe und, ich, und die, die mich halt unterstützt, aber auch die sagen kann, hey, ich habe doch auch das gleiche Problem oder ich habe das und das Problem und das struggle ich. Und dann man hat wie zusammen Konversationen. Und of course, ich kann ja nicht jede Fan antworten, weil das ist ja unmöglich. Aber ich finde trotzdem immer wieder die Zeit, auch für die Community da zu sein, weißt du. Egal ob in den Nachrichten oder egal ob es an einen... Pride halt präsent zu sein und zum Beispiel die Pride moderieren oder halt mitzulaufen, weißt du. Man kann so viel für die Community auch, oder es ist so wichtig auch für die Community da zu sein und präsent zu sein und nicht nur nehmen, sondern auch geben.
1: Ja, hast du dich damals denn mit jemandem besprochen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt offen mit dem Thema Trans umgehen?
0: Alles was mein YouTube-Kanal, es ist mein Innere, actually. Es kommt, jede Idee ist meine Idee, jede mh, Video, wo ich über ernste Themen rede, es gibt niemand, wo mir sagt, okay, du solltest das und das machen. Das ist alles mir. Mhm. Ja, deswegen
1: ist es authentisch. Ja, das wollte ich gerade sagen, also ich, ich glaube, bei dir sieht man, dass authentisch sein eine große Rolle spielt und das würdigen ja auch die Zuschauer, oder?
0: Absolut. Man merkt schon, wenn etwas gescriptet ist oder so, aber für mich ist das nicht. Wenn ich etwas gescriptet habe, kann, kann ich gerne in ein Film äh, Schauspielerin sein. Aber YouTube ist es nicht, ist nicht das für mich. Eben YouTube ist halt selber sein.
1: Ja, wenn man den Kanal und die Videos ähm, anschaut, dann äh, thematisierst du ja auch wirklich sehr, sehr äh, emotional bewegende äh, äh, Dinge in deinem Leben, von deinem Leben. Mhm. Wann hast du nochmal genau angefangen? Vor sechs oder sieben Jahren? Sechs. Okay, ähm, hattest du damals schon auch die Geschlechtsangleichung äh, mit der Community ähm, geteilt, also äh, vom Mann zur Frau? Nein,
0: das war schon abgeschlossen. Das Ganze ist nie wirklich abgeschlossen, weil ich die ganze Zeit, oder wenn man darüber redet, weil es ist ja super wichtig, es ist trotzdem, damals mein, mein äh, Chirurg für die Geschlechtsangleichung hatte gesagt, nur weil du nach der Geschlechtsangleichung halt körperlich zu hundertprozentig, Du sein kannst, bedeutet nicht, dass deine Probleme weniger werden, im Gegenteil. Und es ist halt, trans Menschen, wir sind für diese Gesellschaft nicht gemacht. Ähm, es, gibt, es ist sehr schwierig, auch nur weißt du, Liebe zu finden, oder so, weil wir werden immer noch. Also ich bin eine normale Frau, weißt du, aber zum Beispiel von den heterosexuellen Menschen <lacht> oder Männern vor allem ähm, werde ich halt sehr oft nicht so angesehen. Und dann es kommen auch immer wieder Fragen eben, jetzt ich bin ja 30 und es kommen Fragen wie ja, aber du kannst keine Kinder gebären dann und das was ma, das weiß man von Anfang gar nicht meine, das geht ja nicht und dann nein, ich bevorzuge lieber eine eben biologische Frau, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt höher und weißt du, es, es sind so viele Themen, die halt ähm, dass ich jeden Tag erlebe und man fühlt sich schon ein bisschen wie ein Alien, auch wenn man kein Alien ist. Aber das ist jetzt mein Job, eine Pionierin halt zu sein und überhaupt präsent zu sein. Ich meine, schon vor mir, es gab halt Pionieren, aber ich finde, wir sind jetzt in einer Gesellschaft durch Social Media vor allem, wo man halt die Plattform, die man hat, richtig nützen kann. Und ähm, ja, und das mache ich auf jeden Fall.
1: Und ähm, machst du da immer einen Masterplan? Also bei der Planung der Themen, setzt du dir da einen Plan auf, äh, dass du dir so die Themen aussuchst, wie damals zum Beispiel ähm, bei der Geschlechtsangleichung?
0: Es ist immer aus der Gefühle raus. Ich bin sehr ein Ge Gefühlmensch. Ich bin sehr, ähm, ähm, wie, wie heißt das Wort? Du aus dem Impulsiv. Ba Bravo. Ich bin, ja, als halbe Italienerin, Impulsivität ist, ist mein, äh, mein Leben und ähm, ja, alles kommt aus, de, auf de, aus der Stelle meistens. Die Ideen, ich eben, keine Ahnung, ich bin vielleicht am Kochen oder so und dann ich denke, oh mein Gott, ich könnte dieses Video machen. Okay, ich mache das morgen. Und dann ist es dann den nächsten Tag gleich gedreht. Oder wenn ich Zeit habe, ist es dann gleich einen Tag gedreht. Aber es ist, ich habe so viel zu tun. Dass es halt manchmal nicht sofort gehen kann, aber ist ja normal.
1: Und wenn du jetzt mal die Upload-Frequenz beschreibst, wie oft hast du am Anfang Videos hochgeladen und wie oft lädst du jetzt Videos hoch?
0: Am Anfang vor sechs Jahren habe ich in die ersten zwei Jahren viermal, drei bis viermal hochgeladen, mhm. dann eine, Angst, äh, eine Angststörung bekommen habe. Dann ist die Frequenz halt runtergegangen, weil es ist halt, ich bin nicht nur eine YouTuberin, ich bin halt eine Content Creatorin, ich bin eine Unterhalterin, ich arbeite auch ab und zu im Fernsehen, ich bin, weißt du, man hat so viele verschiedene Plattformen und man möchte, ich bin halt so, wenn ich dran bin, ich lebe es und, und ich spüre die Adrenalin und es macht super Spaß. Aber sobald ich stoppe, dann es fällt es komplett runter und dann ich falle meistens in ein Loch. Und jetzt, es ist halt meine Aufgabe, halt eine Balance zu finden. Nicht einfach, aber ich bin dran.
1: Dass es gut klappt und du da eine gute Mitte finden wirst, auch in, in den Gesprächen mit deinem Coach oder Therapeuten. Auf jeden Fall, eine Frage habe ich noch, die ich mal zur Community stellen möchte, denn du bist eine der größten Schweizer Creatorinnen und du hast aber auch viele Zuhörer und Zuschauerinnen aus aus Deutschland und aus Österreich. Kannst du da so ein bisschen verraten, wie, ähm, wie die Struktur ist deiner Community? Also Deutschland ist 70 Prozent, 70 bis 75 Prozent,
0: Schweiz ist 15 Prozent und Österreich ist 10 Prozent.
1: Wow, das ist ja schon ein großer Anteil äh, aus ja. Deutschland. Ne?
0: Aber man muss ja auch sagen, Deutschland ist, hat 80 Millionen Einwohner, die Schweiz 8. Das mhm. ist ja ein Unterschied, ist ja das Zehnfache weniger und dann irgendwie vom Prozentual gesehen, macht es sogar Sinn, passt das sogar. Und ich meine, mein, meine Hauptsprache ist ja Hochdeutsch oder meine Sprache auf, auf dem YouTube-Kanal. Sonst meine Muttersprache ist ja Italienisch ähm, und ich rede gar kein Schweizerdeutsch. Ich verstehe das, aber ich rede das nicht. Deswegen es ist es automatisch, dass du halt auch das deutsche Publikum
1: sind denn so die Träume äh, von der Zukunft? Meine ähm, Träume von der Zukunft. Ganz klar.
0: Ähm, in zehn Jahren, ich würde sagen zwischen fünf und zehn Jahren werde ich eine äh, Talkshow-Moderatorin sein im Fernsehen. Und das wusste ich schon als Kind. Ich möchte oder mein Ziel ist immer präsenter im Fernsehen zu sein. Und ich weiß, das braucht Zeit. Und zum Beispiel, deswegen bin ich auch so dankbar für YouTube. Weil es halt meine halt Startplattform war, weißt du? Und auch wenn ich dann im Fernsehen sein werde, ich weiterhin selbstverständlich auf YouTube sein, wie das Ganze sein wird. Vielleicht habe ich jemanden, wo, wo mich einfach mitverfolgt und meinen Alltag filmt und dann der Alltag wird hochgeladen. Das weiß ich noch nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich in zehn Jahren auf jeden Fall in Deutschland eine sehr bekannte Moderatorin sein werde.
1: Das ist schon klar. Das ist toll, dein, dein Selbstvertrauen zu sehen und zu hören. Aber es kann ja auch auf YouTube laufen, äh, die Show. Hoffe ich doch.
0: Gut, vielleicht man kann Fernseh und YouTube zusammen kombinieren. Ja. Machbar. Nein, es gibt in Amerika eine sehr, sehr äh, auch tolle Moderatorin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Wendy Williams. I'm sorry, no. Oh mein Gott, sie ist die Königin von Talkshows. Und sie zum Beispiel... Also jetzt macht sie das nicht mehr, aber sie hat 20 äh, Staffeln gehabt von ihrer Talkshow und sie hat immer dann die, YouTube, also die Talkshow auf YouTube hochgeladen und das Gleiche wie bei mir sein, of course.
1: Entschuldige meine Bildungslücke, aber ich werde gleich danach recherchieren und mir das anschauen. Wendy Williams Sorry. ist
0: wirklich, es ist eine Icon, es ist wie Ellen DeGeneres, es ist der gleiche Level, ja.
1: Ja, super, die kenne ich. Gut, muss ich mich noch ein bisschen nachbilden. Ähm, eine Frage mal zur das von YouTube, also hilfst du auch Menschen auf YouTube mit dem, was du machst, mit deinem Content? Glaubst du, du bist ähm, da sehr hilfreich?
0: Also es ist auf jeden Fall, mit meiner Arbeit helfe ich auf jeden Fall Menschen, ob es bewusst oder unbewusst ist, das ist immer unterschiedlich, aber weil ich eben halt auch eben diese ernstere Videos habe, ähm, automatisch, wenn egal ob um um Trans geht, egal ob es um Angstzustände, Angststörung geht, egal ob egal ob was ist, sobald du ein YouTube halt postest, du hast einen Einfluss auf Menschen, egal ob ein Mensch ist oder ob 100.000 Menschen sind, du hast einen Einfluss und wenn ich zum Beispiel sage, hey, mir ist zum Beispiel diese Woche super schlecht gegangen, aber das und das hat mir geholfen, automatisch hilfst du ja auch vielleicht nicht all die 100.000 Menschen, die gerade das Video geguckt haben, aber zum Beispiel die tausend, die in dieser Woche auch mit der Angst zu kämpfen hatten oder was auch immer, werden ja auch automatisch
1: mitgeholfen. Ja, ähm, ja, werden wir mal kurz ein bisschen technisch. Ähm, wie, wie ist denn das bei dir? Du weißt ja, wir, wir haben verschiedene Formen von Content äh, auf YouTube, also Shorts, der Kurzvideobereich ja. ja. wird ja nächstes Jahr auch äh, vermarktet werden können, also eine weitere Einnahmequelle für Creator ähm, möglich sein. Wie ist denn deine äh, Strategie? Du hast ja auch schon mal mit Shorts experimentiert. Lass lässt du dir da nochmal kurz in die Karten schauen? Auf jeden Fall. Ich
0: habe heute auf jeden Fall gelernt, dass ich mit Shorts Mehr machen muss, mehr hochladen, dass es halt von Vorteil wäre. Und ich, bin, ich streame gerne, ähm, so, ich gehe mir halt auch gerne und ich sollte schon auch auf äh, YouTube mir das angucken mit dieser Live-Plattform, weil das würde schon Sinn machen. Ich habe so eine große Community und es ist doof, dass ich irgendwo anders gehe um, ja.
1: wie gesagt, es gibt Live, es gibt Shorts, ähm, ja. Longform Content. Ähm
0: Kann man in der Live auch
1: spenden und so? Ja, nur spenden ist das falsche Wort. Ähm, bei uns gibt es Superchats und Stickers. Mein Gott, ich muss oft auf YouTube einfach switchen. Ja, aber vielleicht gehen wir nochmal in deinen Alltag. Wie sieht denn dein Alltag aus? Du, du ähm, hast ja eben ein bisschen beschrieben, aber das ist ja dein Job, also ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ich arbeite ja viel mehr, weil ich selbstständig bin, ich arbeite ja viel mehr als ein Mensch, der angestellt ist, meistens. Es gibt ja auch Angestellte, die halt trotzdem 12, 13 Stunden täglich arbeiten. Aber bin, ich habe ja zehn Jahre als Verkäuferin gearbeitet und dort, weißt du, das ist zum Beispiel bei mir, war von 10 Uhr äh, morgens bis 7 Uhr zum Beispiel abends. Und du hast eine Stunde Mittagspause und als Selbstständige, als Content Creatorin, es gibt Tage, wo ich einfach um 8 Uhr schon eben anfange, weißt du, du musst dich schminken, du musst dich vorbereiten, dann drehst du und dann endest du zum Beispiel erst um 8 Uhr abends und dann gucke ich noch die E-Mails dazwischen und auch am Abend, dann, du bist auf überall, egal welche Plattform, aber es ist zum Gucken, okay, was ist momentan beliebt, was ist nicht beliebt und manchmal ist einfach eine Arbeit, wo 14 Stunden täglich geht, und dann, ich musste halt lernen, halt Pausen zu machen, ich musste halt lernen. Ich habe jetzt seit nicht lange, seit einem Monat angefangen, im Fitness zu gehen. Das hilft mir sehr, zum Beispiel ein bisschen diese Energie rauszuhauen. Und klar, ich meine, weil ich sitze halt viel, weißt du. Und dann die Energie bleibt, also psychisch, du leistest sehr viel, aber körperlich ist nicht so eine Riesenleistung und dass man dort einen Ausgleich findet. Ich gehe regelmäßig zur äh, Therapie, also ich gehe fast einmal die Woche, jeden zehnten Tag. Das ist super, super wichtig. Das hilft mir sehr. Suche nicht versuche ich kümmere mich immer mehr um mein inneres Kind. Zum Beispiel etwas, wo man super, super gerne an die Seite schiebt und weißt du so Probleme, wenn man halt weiß, okay, ich struggle mit das, mit das, mit das, mit das dass man halt diese Probleme einfach gar nicht guckt, unter den Tisch schiebt oder unter den Teppich und das mache ich nicht mehr. Ich nehme alles hoch und ich bearbeite einfach alles, egal ob es in dem Moment schmerzhaft ist oder nicht, aber ich, ich muss, um meine innere Ruhe zu finden, ich muss halt ähm, Platz, Platz machen und ich muss auf mich achten. Mhm, weil, auch gerne. Ja, Weil die Sache ist auch als Eben als Kind, schon als Kind habe ich halt dieses, ähm, man möchte und die meisten von uns wollen halt geliebt werden und wollen halt so angenommen werden, wie wir sind, dass wir uns öfters unsere Bedürfnisse im Hintergrund stecken. Ich versuche das jetzt abzuschalten und einfach sagen, nein. Bis hier und hier geht nicht mehr. Und das hilft auch sehr. Ja,
1: ich denke, du bist da echt ein super Beispiel. Ne? Der, der Tag muss strukturiert werden, ähm, man muss auf sich achten. Und ähm, es gehen immer mehr Creator äh, ja, öffentlich damit um, äh, mit den mentalen Challenges. Ähm, insofern bist ja. du da ein tolles Beispiel und leistest auch tolle Arbeit. Ähm, und schön, dass du damit so offen umgehst.
0: Weil schlussendlich unsere, unsere Gesellschaft ist so schnell Also Mit der Digitalisierung ist sehr, sehr viel Positives passiert. Aber es ist auch so viel Negatives halt, was dazukommt, weil wir auch so viel Zeit am Telefon verbringen. Wir, weißt du, wir lenken uns die ganze Zeit mit dem Telefon ab. Uns, geht leicht, uns ist leicht unwohl. Komm, ich gucke was aufs Telefon. Und es ist wichtig, dass man manchmal einfach sagt, okay, vielleicht in diesem Moment, ich sollte mich nicht ablenken und ich sollte vielleicht das gucken, was mich so fühlen lässt. Und Unsere Gesellschaft, wir leben in einer kapitalistischen Welt und ich meine, ich bin auch sehr materialistisch. Ich, könnt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es nicht bin, in full Versace angezogen vor dir. Ähm,
1: <lacht> okay, aber jetzt Seven Voices Wild wäre jetzt nicht so dein Format.
0: Ich würde es lieben, of course. Ich verstehe eh nicht, wieso nur Männer dort drin sind. Na,
1: es sind diesmal auch zwei Frauen dabei.
0: In diese in Ah, ich habe dann nur das erste. Ja,
1: nee, in der ersten Staffel hat es nicht geklappt. Ich hatte ja auch Fritz meinecke hier im Podcast da, der erklärt, dass es nicht geklappt hat, organisationsmäßig. Aber jetzt hat er zwei Frauen dabei, ja. Ah, da muss ich gucken. Muss ich okay. schauen, das Ist sehr, sehr spannend und super erfolgreich.
0: Das weiß ich, das weiß ich. Und das finde ich auch toll. Ich würde auch voll gerne bei sowas mitmachen. Wirklich kein Problem. Mhm. Ob ich danach einen Nervenzusammenbruch oder währenddessen einen Nervenzusammenbruch hätte, wahrscheinlich. Aber das ist ja das Spannende an, an dem Showbusiness schlussendlich.
1: Ja, also gerade auch äh, Knosse, der jetzt ja, nicht bekannt ist als Outdoor Creator, ähm, <lacht> ist da einer <lacht> ja. der beliebtesten Charaktere und ähm, das äh, ist wirklich besonders. Ähm, ja. Sind alle auf Rekordniveau die die Episoden ja, komm, jetzt und muss ich äh, sehr sehr spannend. Ja, ich kann ja mal ein gutes Wort einlegen ne? bei Fritz. Man weiß ja nie. Also.
0: super. Nein, da werde ich machen, weil ich erinnere mich, vor ein paar Monate eben, ich habe das mit einer gute Freundin das geguckt und die erste Staffel und ich habe gedacht halt so gesagt, es ist voll schade, dass nur es waren praktisch nur Männer. Und dann ist so, hm, eine Frau wäre schon geil, Und aber ich wusste halt nicht, dass der Hintergrund, dass er trotzdem versucht hatte, weißt du, Frauen zu haben. Nee, das ist jetzt
1: auch ein toller Mix und ähm, das Organisationsteam hat echt einen tollen Job gemacht und ja, bin mal gespannt, ob du bei der nächsten Staffel dabei bist. Ja, ich kann nicht viel tun, aber ich, ich kann halt versuchen, deine Wünsche weiterzuleiten ans Team und was äh, werde ich mal tun. Perfekt. Ja, ich finde, du hast eine beeindruckende ähm, Entwicklung genommen in den letzten Jahren auf YouTube und ähm, auch neben oder offline, äh, neben der Plattform YouTube. Du bist ja auch Unternehmerin, äh, du hast eine Kosmetikmarke ähm, gegründet und wie läuft's denn da so?
0: Es läuft gut, es läuft gut. Es ist sehr, ähm, es ist sehr stressig und auch dort, man muss halt, man muss eine gute Linie haben, um nicht komplett in den, ähm, ich weiß, um nicht in ein Loch zu finden, wie gesagt, wenn man halt so viele Sachen in einem Tag erledigen möchte, man muss halt aufpassen. Und ich habe ein Team dort, die mich unterstützt. Deswegen... Es läuft alles ganz gut. Ich bin sehr happy.
1: Ja, lieben Dank, ähm, Rafa. Das war ein sehr schöner Vormittag mit dir hier beim Presseevent in Zürich. Ähm, ich freue mich, dass du so viel ähm, Erfolg hast auf YouTube. Ich wünsche dir und das gesamte YouTube-Team äh, wünscht dir alles Gute für die Zukunft, ähm, dass du weiterhin so ähm, an Abos und an Views wächst und überhaupt ähm, auch auf Plattformen unternehmerisch wächst und ähm, wünschen dir alles Gute. Danke für deine Zeit heute. Bis bald.
0: Ich danke euch. Und gleichfalls. <lacht> Tschüss.